0: Самюель Бекет молою роман з французької переклав Петро Тарасчук. частина перша. Я в материній кімнаті. Тепер я тут живу. Не знаю, як я дістався сюди. Може, в кареті швидкої допомоги, напевно, в якомусь автомобілі. Мені допомогли. Сам я не дійшов би сюди. Можливо, я опинився тут завдяки чоловікові, який приходить сюди щотижня. Він каже, що ні. Дає мені трохи грошей і забирає аркуші. Скільки аркушів, стільки грошей. А тож, тепер я працюю почасти ніби давніх часів, тільки вже не вмію працювати. Але, здається, це не має значення. Тепер я б хотів розповісти про те, що лишилося в мене, Попрощатися, вмерти остаточно. Вони не хочуть. А тож, їх здається багато. А приходить завжди той самий. Померете згодом, каже він. Гаразд. Бачите, я вже не маю великого бажання. Приходячи по новій аркуші, він приносить мені попередні. Вони помальовані значками, яких я не розумію. А втім, я не перечитую їх. Коли я нічого не напишу, він не дає мені нічого і свариться. Проте я працюю не за гроші. Тоді за що? Не знаю. Щиро кажучи, я взагалі знаю мало. Скажімо, про смерть матері. Вона вже померла, як я прийшов? Чи, може, померла згодом? Тобто померла так, що можна поховати? Не знаю. Можливо, її досі не поховали. Хай там як, її кімната тепер належить мені. Я сплю в її ліжку. Стою над її горщиком. Кімната моя. Хай там як, її кімната тепер належить мені. Я сплю в її ліжку. Стою над її горщиком. Зайняв її місце. Мабуть, я дедалі більше стаю схожий на неї. Тільки сина мені бракує. Можливо, я десь таки маю сина? Не думаю. Тепер він був би старий, майже такий, як я. То була якась мала покоївка. Але кохання було не справжнє. Справжнє кохання відбулося з іншою жінкою. Згодом ви прочитаєте. Тиба. Я знову забув її ім'я. Інколи мені здається... Ніби я навіть знав свого сина, ніби я дбав про нього, а потім кажу собі, що це річ неможлива. Неможливо, щоб я дбав про кого небудь. А забув я ще й орфографію і половину слів. Здається, це не має значення. Хотілося б, щоб не мало. Той тип, що приходить до мене якийсь химерний, він начебто ходить щонеділі. В інші дні має якусь роботу. Йому завжди кортить чогось випити. Він мені сказав, що в мене поганий початок, годиться починати поїньо. Я й сам цього хочу. Бачите, я, не мов старий дурень, почав спочатку. Оце і є мій початок. Але якщо я зрозумів, як слід, вони однаково хочуть зберегти його. Я завдав собі тяжких мук. Ось він. Він завдав мені тяжких мук. Розумієте? Це ж початок. Ну, а тепер це майже кінець. І те, що я пишу нині вже краще, не знаю. Питання полягає не в цьому. Ось мій початок. Він, певне, має якесь значення, бо вони зберігають його. Ось він. Цього разу, потім гадаю ще раз, а потім настане, гадаю кінець, і цього світу теж. Відчуваю, що це передостанній. Все розпливається. Ще трохи, і я осліпну. Це в моїй голові. Вона вже не працює. І каже, мовляв, я вже не працюю. Крім того, стаю ще й німим. Усі звуки глухнуть. Тільки-но переступивши поріг. Отак-то. От Мабуть, голові вони набридли. Ото ж і кажеш собі. Цього разу я ще дійду, потім, можливо, ще раз, а далі буде кінець. Я на силу формулюю цю думку, бо певному розумінню – це таки думка. Тоді прагнеш напружити увагу, пильно придивитися до всіх туманних речей, кажучи собі з мукою, що провина за це падає на тебе. Невже таки провина? Це просто слово, яке вживають. Яка провинна? Це ще не прощання? І яка магія притаманна тим туманним речам, з якими, коли вони з'являться знову, ти ще матимеш час попрощатися? Адже слід попрощатися було б дурницею не попрощатися обраної миті. А якщо й думаєш про контури у світлі давнини, жалю не відчуваєш. Але про них не думаєш, Чим тут можна було б думати? Не знаю. Тут з'являються люди, і не так уже легко виразно відокремитись від них. Оце її зневірює. Саме отак я бачу А і Б, що повільно йдуть назустріч один одному, навіть не знаючи про це. І це на шляху, що приголомшує своєю оголеністю. Тобто ніде немає ні живоплотів, ні мурів, ніяких бурдюрів. І то за містом серед неозорих пасовиськ, де лігма стоячи ремигають вечірні вечірній тиші корови. Мабуть, я трохи вигадую, можливо, прикрашаю. А загалом це так. Корови ремигають, ковтають, потім, після короткої паузи, знову легко наповнюють собі пащу. Ворушиться сухожилок на шиї, щелепи знову беруться розтирати. Саме отак, напевне, ми чинимо зі спогадами: шлях суворий і білий. Протинає ніжні пасовиська, піднімається і опускається разом із хвилястими пагорбами. До міста тут недалеко. То були, тут годі помилитися, два чоловіки, малий і високий. Вони вийшли з міста, спершу один, потім другий, і перший, утомившись або згадавши про якийсь невиконаний обов'язок, Повернув назад. Відчувалася прохолода, обидва повдягали плащі. Вони були схожі між собою, але не більше, ніж решта людей. Спершу їх відокремлювала чимала відстань. Вони б не побачили один одного, навіть випроставши голови та придивляючись, бо відстань таки велика, та й місцевість горбиста. Тож дорога здіймалася хвилями невисокими, але достатніми так. Достатніми. Проте настала мить, коли обидва спустились в одну долинку, і саме там вони нарешті зустрілися. Сказати, що вони були знайомі – ні. Ніщо не дає підстав для такого твердження. Але почувши, напевне, кроки або попередження якимось невідомим інстинктом, вони... Попідводили голову і десь кільканадцять кроків придивлялися, перше ніж зупинитися навпроти один одного. Ні, вони не зустрілися, а зупинилися, стали зовсім близенько, як часто зупиняються десь серед ланів, увечері, на пустельному шляху, два незнайомі між собою пішоходи і в тій зупинці немає нічого незвичайного. А можливо, вони знайомі. Хай там як, тепер вони вже знайомі і, думаю, пізнають один одного. І привітаються навіть у центрі міста. Чоловіки повернулися в бік моря, що далеко на сході ланами здіймалося до блідавого неба і перемовились кількома словами. Потім кожен пішов своєю дорогою. А до міста, Б через терени, що їх він, здається, знав поганенько, а той зовсім не знав, бо йшов невпевненим кроком і часто зупинявся, роззираючись, немов людини, яка намагається зафіксувати в пам'яті орієнтири, бо коли-небудь знає, їй, може, доведеться повернутися. Чоловік з острахом ішов поміж зрадливих пагорбів. Бо, напевно, бачив їх доти тільки здалеку, можливо, з вікна своєї кімнати, або з верхівки якоїсь церкви в день смутку, коли, не мавши нагальної роботи і прагнучи покріпити свій дух висотою, заплатив кілька шелігів і видерся гвинтовими сходами аж на вершечок. Звідти він, мабуть, бачив геть усе. Рівнину, море, а потім ті самі пагорби, які ніхто не називає горами, і які інколи сині надвечірньої пори тиснуться, скільки око сягає пронизані долинами, що їх не бачиш, а вгадуєш за блідстю, барву і за іншими ознаками, які годі не те що описати, а навіть збагнути. Але всі їх не вгадаєш. Але всі їх не вгадуєш. Навіть з тієї висоти. І часто там, де бачиш тільки схил, однісінький гребінь. Насправді є два або три схили, два гребені, розділені долиною. Але тепер він уже знає ці пагорби. Тобто Знає їх краще, і якщо коли-небудь йому знову трапиться нагоду бачити їх здалеку, він, думаю, побачить їх іншими очима, і то не тільки їх, а й середину, увесь той внутрішній простір, якого ніколи не бачиш, мозок, серце та інші порожнини, де чуття і думки влаштовують свій шабаш». Це все буде розміщене вже по-іншому. Чоловік видавався старим. І шкода дивитись, як він іде самотній після численних років, такої сили днів і ночей, відданих безлікому поголосові, що знімається при народженні, ба навіть ще раніше цьому невсетимому, що діяти, що діяти, тому тихому, то тихому, майже шемріту, то виразному мову запитання, а що б є мов метр до теля, що потім часто надиматиметься, аж червоніє. І зрештою цей чоловік йде незнаними дорогами геть самотнічий чи майже коли западає ніч із палицею в руці. То була груба палиця. Він спирався на неї, щоб іти вперед, і, мабуть, боронився неї в разі потреби від собак і грабіжників. А то ж, западала ніч. Але чоловік був невинний. І то великою невинністю. Він не боявся нічого, ні. Він боявся, але він не мав причини боятися. Йому ніхто не міг заподіяти лиха, тіба яке невелике. Але цього він, безперечно, не знав. Я й сам, якщо поміркувати, не знав би теж. Йому, здавалося, ніби йому загрожують, загрожують тілу, розумові і, мабуть, справді загрожували, незважаючи на його невинність. До чого тут невинність? Який тут зв'язок із ними агентами зла – неясно. Він мав на голові гостроверхого капелюха і тому скидався на мене. Мене вразило, що він скидався на мене. А цього не було б, якби я одягнув кашкет або циліндр. Я бачив, як він відходить, охоплений своїм неспокоєм, нарешті неспокоєм, що не конче був його, проте певним чином становив його частину. То був, хто зна, мій неспокій, що охоплював і його. Він не бачив мене. Я видерся вище від найвищої точки дороги, а до того ж, приліпився до скелі такої самої барви, як і я, тобто сірої. Цілком можливо, що скель він бачив. Він роздивлявся навколо, таж я помітив його, немов щоб закарбувати у пам'яті особливості дороги, і він напевно бачив скелю, в затінку якої я скоцюрбився, іначе. Беляква або Сорделло чи ще який-небудь Трубадур уже не пригадую. Адже людина, а я й поготів, аж ніяк не належить до особливостей дороги. Тобто, якщо він якимось дивом коли-небудь, як мене вже багато часу, знову пройде тут переможений, або шукаючи щось Забути, або, прагнучи щось спалити, він шукатиме очима скелю, а не ту рухливу і минущу річ, яка випадково опинилася в її затінку і є ще живою плоттю. Ні, він безперечно мене не бачив з причин, які вже я вже назвав, а крім того, тому що цього вечора його голова була налаштована на інше, не на живих, а радше на те, що що не змінює місця, або змінює його так повільно, що з цього глузувала б навіть дитина, вже не кажучи про якогось старигана. Хай там що, тобто байдуше. Бачив він мене чи не бачив, я повторюю, я бачив, як він відходить і боровся зі спокусою підвестися і йти за ним, приєднатися до нього, можливо, навіть на цілий день, щоб краще пізнати його, щоб і собі не бути таким самотнім. Але, незважаючи на цей порив моєї душі до нього, що напнулося на своєму поводі, я погано бачив його. Через пітьму і характер місцевості, у зморшках якої він зникав час від часу, щоб виринути десь далі, а надто, як мені здається, Через інші речі, які кликали мене і до яких теж по черзі перивалася моя душа непослідовно і несамовито. Я говорю, звичайно, про поля, що біліють укриті росою, і тварин, які припиняють блукати серед них, облягаючись на ніч. Про море про який я не скажу нічого, про дедалі гострішу лінію пагорбів, про небо, де, як я відчуваю, тремтять, ще не видні мені перші зорі, про мою руку на коліні, а надто про другого пішохода А чи Б, я вже не пригадую, що розважливо повернувся додому. А тож, і про руку, що тремтіла на моєму коліні, й очі бачили тільки зап'ясно тильний бік долоні, рясно помежений венами, і збілілі перші фаланги. Але не про неї, не про ту руку я хочу говорити тепер, на все своя пора, а про того, а чи б, що прямує до міста, з якого він вийшов. А втім, що в його ході є сутоміським. Він був без капелюха, в парусинових туфлях і корив Сигару. Він посувався злидачістю ледячі... з ледя... нероби, яка, слушно чи ні, видавалась мені експресивною. Але це все нічого не доводило, нічого не спростовувало. Він, певне, прийшов здалеку, може навіть з іншого краю острова, може вперше йшов до цього міста або ж повертався до нього після тривалої відсутності. За ним біг маленький песик, мабуть, шпіц. Але, гадаю, ні. Я був у цьому невпевнений ще тоді і невпевнений навіть сьогодні, дарма, що думав про те недовго. Песик не біг за людиною, а, як усі шпіци, зупинявся, гасав великими колами, припадав до землі, тобто сідав випорожнятися, а потім знов сідав трохи далі. Заперття у шпіців Ознака доброго здоров'я, якоїсь миті, визначеної, якщо ваша ласка наперед. Я ж усе добре бачив, той добродій повертав назад, брав песика на руки, виймав сигару з рота і занурював обличчя в жовту гарячу шерсть. То був добродій, я бачив. Так. То був жовто-гарячий шпіц. Що більше я думаю про це, то більше переконуюсь. А втім, чи справді той добродій прийшов би здалеку, З непокритою головою, в парусинових туфлях І з сигарою в роті, зі шпіцом позаду? А чи не вийшов він за міські мури, добре повечерявши, щоб прогулятися і вигуляти свого собаку, поринаючи в мрії і випускаючи гази, як і чимало громадян, коли гарна погода? А може та сигара, насправді, можливо, лише люлька, люлька-носогрійка, а поросинові туфлі, підбиті цвяхими черевики, посивілі від куряви, а щодо песика, то що йому заважає бути приблудним собакою, якого підбирають і беруть на руки? Зі співчуття? А може тому, що надто довго облукали самотні, не мавши ніякого товариства, крім нескінченних доріг, пісків, камінців, боліт, туманів, крім природи, що свідчить про якусь іншу справедливість? Крім інколи, товариша по камері, якого хотілося б здибати, обняти, подоїти, напоїти молоком, якого зустрічаєш з лихими очима, боячись, що він дозволить собі панібратство. Аж до дня, коли вже не маючи сили у світі, що немає для вас обіймів, ви побачите в себе на руках коростявих псів, пронесете їх якийсь час, потрібний, щоб вони полюбили вас і щоб ви їх полюбили, а потім викинете. Мабуть, той був десь такий чоловік. Дарма, що складалось інше враження. Він зник зі штучкою, що диміла в руці, опустивши голову на груди. Я зараз поясню. Від предметів у процесі зникнення я відвертаю очі заздалегідь. Дивитися на них аж до останньої миті – ні, я не можу. Саме в такому розумінні він і зник. Дивлячись куди інде, я ще думав про нього, казав собі – він зменшується, зменшується. Я розумію себе. Я знав, що міг би приєднатися до нього. Дарма, що такий поколічений. Варто було тільки захотіти. А втім, ні. Я таки хотів. Підвестися, вийти на шлях, кинутися, кульгаючи йому на вздогін, гукнути його. Що може бути легшого? Він чує мої крики, обертається, чекає мене. Я вже був в нього, коли собаки, засапавшись, повиснувши на милицях Він трохи злякався і трохи співчував мені Мабуть я був йому досить огидний Я не гарненький, щоб милуватись мною, від мене погано тхне Чого я хочу? Ох, цей тон. Я знаю його, в ньому і страх, і жалощі, і йогида я прагну бачити собаку, бачити чоловіка, зблизька, дізнатися, що він курить, роздивитися взуття, глянути на інші прикмети. Він добрий, поговорив зі мною, розповів, звідки він іде, куди прямує. Я вірив йому, знав. То мій єдиний шанс. Єдиний шанс. Вірив кожному його слову. Я надто часто відмовлявся у своєму довгому житті, а тепер поглинав усе і то пожадливо. Та ж я потребую оповідок, я здавна прагнув почути їх. А втім, я не певен. Що ж, у такому разі я зафіксований на деяких речах. Я знаю дещо про нього те, чого я не знав, те, що набридає мені. І навіть те, чого не пережив. Що за мова? Що за мова? Я навіть маю змогу дізнатись, яке його ремесло. Я ж бо так цікавлюся ремеслами. Можна сказати, що я зі шкури пнувся, щоб не говорити про себе. Щемить. І я говоритиму про корови, про небо. Ось послухайте. Ну от. Він покидає мене. Він квапиться. А втім, не схоже, що він квапиться. Він просто тиняється. Я навіть сказав йому про це. Але після трьох хвилин розмови зі мною він уже квапиться. Повинен спішити. Я вірю йому. І я знову не те, що самотній. Ні, це не мій жанр. Але... Як тут краще сказати «повернувся до себе». Ні, я ніколи не покидав себе. Вільний – ось де потрібне слово. Я не знаю, що воно означає, але це слово, яке я вмію вживати. Вільний. Для якої роботи – ні для якої. Вільний – пізнавати, але, що можливо, закони сумління, мого сумління, скажімо, що вода піднімається тією мірою, якою занурюється в неї, і що було б краще, принаймні не згірше, затерти текст, ніж чорнити поля, зашурувати їх так, аж поки все буде біле і гладеньке, а глупота прибере своєї справжньої подоби безглуздого заду позбавленого виходу. Отже, я вчинив добре. Кінець кінцем не згірше не покинувши свого спостережного пункту. Але замість спостерігати я через слабкість вернувся подумки до іншого, до чоловіка з палицею. І тоді знову почувся шемрід, знов утверджувати тишу. Це функція предметів. Я сказав собі, хто зна. Може, він просто вийшов провітритись, відітхнути, розслабитись, розвіятись, щоб кров не шугала в мозок, а відплинула до ніг, щоб мати потім спокійну ніч і радісно прокинутись у чарівному завтра. Що в нього тільки, Що? В нього тільки торба за плечима? Але така поведінка, стурбовані погляди, ота довбня. Чи можна примирити їх із думкою, ніби він вийшов, як кажуть, на прогулянку? Але ж отой капелюх – це міський капелюх, продавній, але міський. що найтихіший вітерець поніс би його вдалечінь, хіба що він прив'язаний під підборінтям, шнурком чи гумкою. Я зняв свого капелюха і став роздивлятися його. Довгий шнурок завжди прив'язував його мені до петельки. Завжди тієї самої, хоч яка була пора року. Отже, я жив завжди. Чудово, коли знаєш про це.